0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balk, balk balk balk balk tutabiliyorum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
2: Kulay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ile beraber yapıyoruz programı. Geçen hafta ben Açık Radyo'ya geldiğimde öğrendim. Donald Trump'ın kazanmış olduğunu. Ve... Ben diğer programcılarla biraz e, hüzünlü dönem bir e, zaman geçirdik. E, batsın bu dünya. Evet. Arabeskine Programa doğru girmeden öyleyse.
0: önce olduğunu söylemen lazım. Programa değil. girmeden önce. Evet. evet.
2: E, geçen haftaki de... programı da biraz aslında böyle hani şok evet. içinde evet. ben evet. yaptım. Hı -hı. ...vallahi bu şoku atlatmak için biraz işin içine girmek istedim. Yani hani hakikaten bir sürü insan da hani Depresyondaydı bu konuda ama hani bakalım ne oldu, ne oldu, nasıldı böyle bir şey oldu diye bakmaya başladığımda bayağı enteresan. Aslında iki haftadır programda da konuştuğumuz konularla da çok bağlantılı başka resimler görmeye başladım. Bunlardan en önemlisi de iki programdır giriş <gülüyor> şey yaptığımız gibi neoliberal ekonomiye geçişte. Yani üretim ekonomisinden, endüstriyel ekonomiden, neoliberal ekonomiye geçişte yaşanan dönüşümün bazı nüfus grupları tarafından nasıl yaşandığını göz ardı ediyor olmamız. Yani özellikle globalleşme, işte postfordizm, kapitalin soyut hale gelmesi, finansallaşma, açık sınırlar gibi neoliberal ekonominin dayattığı yeni gelişmelerde e, a, hani özellikle yani üretim endüstriyel e, üretimin işçi sınıfı e, mavi yakalıların çok ciddi bir aslında e, sınıf pozisyonu kaybetme durumuyla bağlantılı olduğunu görmeye başladık. Yani mesela Amerikan endüstrisinde ...olan durum e, hakikaten hani bakmaya değer e, Çin Çin'e kayması Amerikan endüstrisinin e, 2000'den sonra 2000 yılından sonra 5 milyon üretim işçinin kaybedilmiş olması... E, ...kaybedilmiş olan işler, kayb kaybedilmiş olan fırsatlar ve e, bir terk edilmişlik hani kimsenin ilgilenmeme hissi bu... E, özellikle beyaz işçi sınıfında Amerika'da bu Donald Trump getirdiği Donald Trump'ı getirdiği üzerine okumaya başladım. Tam da bunu okurken geçen yaz evrensel kültüre yazmış olduğum bir yazı aklıma geldi. Ben de arabesk rap üzerine yazmıştım. Orada aslında Türkiye'deki ee, neoliberal ekonomi geçişte oluşmuş olan yeni işçi sınıfından ve yeni işçi sınıfının e, zevklerinden bahsederken e, rednecks, queers ve country music yani e, gayler, e, rednecks, taşralılar, e, kırmızı enseler yani argo tabiriyle ve country tarzı müzik üzerine bir kitap aklıma geldi. Nadine Hubs'ın yazdığı bir kitaptı bu ve burada e, orta sınıflaşmış olan e, gay e, nüfusla e, taşralı özellikle beyaz Amerikalıların country müzik dinleyen beyaz Amerikalıların arasındaki kültürel savaştan bahsediyordu. Şimdi e, bu seçimler ve hani e, Trump'a oy verenler diye düşünmeye başlayınca buradaki bu kırmızı yansılayan Rednecks üzerinden e, düşünmeye, araştırmaya başladım ve tabii tapır tapır döküldü her şey yani hakikaten buradaki durum, buradaki insanların e, hani e, şu anda neler yaşadığı, neler e, neler hissettiği, hangi bölgelerde bunların yaşandığı ile ilgili bayağı enteresan e, noktalar ortaya çıkmaya başladı. E, şimdi özellikle e, ...bu country müziğin dinlendiği yerler... ...çok ilginç... E, ...güney tabi hani çıkış noktası da güney... ...ama... ...mesela Midwest... ...nasıl orta batı Amerika... E, ...ve gitgide bu... E, ...Michael Moore'un da bahsettiği bölgeler... ...Great Lakes Region denilen... ...o büyük göller bölgesi... ...yani Michigan, Ohio, Pennsylvania... Wisconsin gibi alanlar... E, Rust Belt denilen e, artık eskiden e, üretim ve e, e, mesela mısır kuşağı yani tarım kuşakları, tarım alanları olan yerlerin artık e, rust e, yani e, pas. Pas, paslanmış bölgeler haline geldiği yerlerden. Trump'ın çok daha fazla oy yani oradaki kesim demokrat e, oylardan. ...Republican oylara, yani konser, e, muhafazakar oylara geçiyor, Trump'a geçiyorlar. Hatta muhafazakar oylara da değil, Trump'a geçiyorlar. Yani muhafazakarlara da geçmiyorlar, Trump'a geçiyorlar. Trump bir şey vaat ediyor bu insanlara. Biraz bu ne vaat ediyor, yani ne, neyi kaybetmiş insanlara neyi vaat ediyor... ...üzerinden biraz düşünmek istedim. Ee, şimdi e, bu e, işi kaybetmiş olan... E, Yoğun nüfusu Clinton ve Obama'nın verdiği seçenek welfare sistem yani sosyal yardım sistemi. Bu 1983'te 42 milyonken nüfusun yüzde 18'ine tekabül ediyorken sosyal yardım olanların oranı. 2012'de 109 milyona çıkıyor %35 yüzde 35'e çıkıyor yani iki katı artıyor. Şimdi burada enteresan bir durum var yani ne kadar aslında hani... Bir yandan da yardım ediyor diye biz düşünebiliriz. Aa, neredeyse sosyal devlet oluyor. Bu Amerikan rüyasını gerçekleştirdiği söylenen yani Amerikan endüstrisini kurmuş o olduğunu düşünen o endüstriyel sınıf için, işçi sınıfı için aslında bir gurur kurucu nokta. Yani devlete bağımlı olarak... Yani bir işçi olmadan, iş sahibi olmadan kendi çalışkanlığını, kendi yaratıcı yaratma ve üretme kapasitesini ortaya koymadan... ...sadece devletten e, hani e, kendini de aşağıladığı sınıflar gibi yardım alıyor olmak acayip gurur kırıcı bir nokta. Şimdi bir defa bu acayip önemli bir şey e, nüfusun psikolojisi, politik psikolojisi açısından... Ayrıca başka durumlar da var. Ciddi bir bu bölgelerde sendikasızlaştırma sızlaştırma şeyi deriyoruz. Yani liberal ekonominin enteresan bir şeyi. Yani sendikadan sendika sendikadan çıkarttırıyor, sendikaları kapatıyor ve sosyal yardım şeyini geçiriyor. Bu yani bu da çok acayip bir hani demokrat oyların. E, boşa çıkmasına sebep oluyor. Tam da bu noktada e, orta sınıfın dinamiklerinin çok e, önemli bir rol oynadığını görüyoruz. E, bu bahsettiğim kitapta da zaten biraz bundan bahsediyor. Yani bu gellerin orta sınıflaşmasından yola çıkarak e, yeni orta sınıfın, yani neoliberal ekonomide aslında e, beyaz e, beyaz yakalı e, işçilerin ...işçi saymak e, ne kadar doğru bilmiyorum... ...beyaz yakalıların e, kendilerini bu, bu işçi sınıfından... ...yani eskiden işçi, eskiden işçi sınıfı sayılan sınıftan... ...tamamen ayrıştırma stratejileri geliştirmiş olmalarından bahsediyor. Yani e, özellikle country müzik üzerinden bunu o anlatıyor... ...ama bir sürü alanda bunu so konuşabiliriz. E, aşağılayan, yok sayan, alay eden bir tutum... Ee, ...neden bahsediyorum? Aslında mesela şu anda Shameless dizisi var. <gülüyor> Utan, utanmazlar diye bir dizi var. Ee, dinleyicilerimizin bazılarının bu diziyi tayin ettiğini tahmin ediyorum. Mesela bizim evde seyrediliyor. Yani bir sürü arkadaşım da, arkadaşım da bu diziyi çok sevdiğini biliyorum. Mesela burada White Trash, yani o beyaz çöp sınıfının e, üzerinden ciddi bir alay mekanizmeler. Hem anlatıyor, hem, şey yapıyor, hem gösteriyor, temsil ediyor ama... ...hani mesela adı bile Utanmazlar... Yani böyle bir e, yani bu sınıfa karşı çok enteresan bir tavır var. Yani neredeyse bir savaş açılmış durumda. E, burada medya çok ciddi bir rol oynuyor. E, şimdi bu tavır e, orta sınıfın kendisini e, bu sınıftan ayrıştırarak... ...bir yandan da neoliberal o global değerlerin bir parçası. İşte New York değerleri dediğimiz... İşte butikler, kafeler, işte yeni tarz metropoliten, kozmopolit yaşamı, ilerici o yaşamı çok rahat benimsemiş. Bunun içinde yaşayan bizler yani bu anlamda hani farkında bile olmadan bu sınıfı nasıl aslında yok sayıp it iteliyoruz. Hani yok sayıp aşağılıyoruz ve bu sınıf asla kendini artık bu ilerici kozmopolitan haklara dayalı... Ee, yaşamın söylemin parçası artık hissetmiyor.
0: Yani burada <gülüyor> izlerisinden, işaretlerinden bir alt tabaka var. Bu orta sınıf ile iş karşıtlığı üzerinden aslında bir mucize gerçekleştiriyor. Tam da şeyle ilişkilenmeye başlıyor. Yani efendisinin şeyini benimsemeye başlıyor. Evet ters yüz oluyor. Yani burada bir evet. sınıfsal burkulma gerçekleşiyor. Semptomatik acayip, bir şekilde bir şey. şey sınıf e, şeyi siyasete evet. ters yüz olarak yansıyor.
2: Kesinlikle. Yani Bu çok so enteresan bir evet. şey. Yani sol e, evet. sol tamamen orta sınıf ilerici kozmopolit ile or, e, e, ortaklık kuruyor. E, işçi sınıfı temelini temelinden uzaklaşıyor, sendikal temelinden uzaklaşıyor.
0: Aynen Türkiye diyeceksin diye korktum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ve e, burada ...güruhlar aslında kendilerini hakikaten e, yani bağlanacak bir temel bulamamakla birlikte boşlukta hissediyorlar. Hani bize kimse sahip çıkmıyor halindeler aslında. Ve burada bir de şeyi var, bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orta sınıfın iki yüzlü olduğunu söylüyorlar. Hem aşağılayıcı olduğunu söyler ki bunu hani hani demin anlattık biraz. Ama bir de iki yüzde olduğunu söylüyorlar. Şimdi burada çok acayip başka bir nokta daha var. Ee, orta sınıf aslında e, yani bu mesela Şemlis dizine utanmazlar diyerek işte aşağılayarak, dalga geçerek, parodileştirerek aslında kendi yaptığı e, yani dışlama mekanizmalarını sanki onlar yapıyormuş onlar taşralıymış, onlar banazmış gibi de gösteriyor. Aslında e, neoliberal e, kurumlarda içselleştirilmiş olan bir sürü ırkçı, cinsiyetçi e, söylemleri ve hani e, oluşumları yokmuş gibi gösterme mekanizması olarak alt sınıfı böyleymiş gibi gösteriyor. Bu yüzden de ikiyüzlü deniliyor aslında. Bir şey var yani politically correct olma durumu. Yani görüntüde bütün kurumlar bu olmak zorunda ve e, bu oynanıyor. Bu oyun oynanıyor ama aslında gerçekte böyle değil. Hani bu, e, bu işte, beyaz işçi sınıfı aslında bunu söylüyor. Yani bu böyle değil aslında. Hani bizi böyle bir gösteriyorsunuz ama siz burada tamamen iki yüzlü davranıyorsunuz diyorlar. Tam da bu noktada Deminze'nin dediğin gibi. Yani ...sahici olan Trump diyorlar. E hani tabii
0: övöküt akıl... taklit gibi yani.
2: <gülüyor> akıl <gülüyor> alır gibi değil ama... ...sahici olmadığı her yerinden akan... Hı. ...tamamen yalan söyleyen... ...yani işte otobiyografisini yazan adamın... ...böyle çılık çıla söylediği... ...bu adam hani her sözüyle yalan söylüyor diyor... Hı -hı. ...Trump için. Ve bu adamın sahiciliğinden bahsediyorlar. Neden? Çünkü bu kültürel savaşın... E, ...kültürel savaş olduğunu söylüyor diyorlar. Hani iki yüzlü ortaya çıkartıyorlar, ...çıkartıyor diyorlar ve o politiklik correct yani e, politik olarak doğruculuk halini takmamasından dolayı sahiçi buluyorlar. Çünkü öteki o politiklik correct'in içinde gerçekten politiklik correct olmayan bir sürü şey var zaten. Her, her
0: anda fire verebilir o politik e, durum, değil mi? Çünkü şahısların kendi çıkarları, ayrıcalıkları vesaire o kadar hassas dengeler üzerine kuruludur ki. O kadar kolay manipüle edilebilir ve o kadar kolay ikizler şeyine rüzgarına kapılır ki hiçbir zaman şey değildir, sahici değildir, hep yapmacıktır o, her zaman. Yani çünkü kendisi doğrudan bunu şey yapmaz, hep böyle bir mesafe koyduğu için böyle bir kırılganlık içerebilir.
2: Bu yani bütün bu şey biraz bu. ...araştırmaya şey de başladım... ...televizyon programını seyrediyordum... ...işte tarafsız bölgeyi seyrediyordum hatta... ...Türk Amerikan e, İş Konseyi Başkanı... ...Ekim Alptekin... E, ...bir şey söyledi... E, ...dedi ki... ...Trump aslında sistem dışıydı dedi... ...bağımsızdı dedi... ...yani aslında muhafazakarlara... ...Republicanlara rağmen kazandı dedi... Evet. ...ezber boğdu dedi... Doğru. <gülüyor> yani ...burada hakikaten... ...hani... E, Sadece demokratlar ve sol ve orta sınıf değil, muhafazakarların bile iki yüzlü olduğunu düşünüyor bu sınıf. Evet, evet. Bunun dışında herhangi bir bağımsız adaya oy ver. Bu anlamda aslında Bernie Sanders'ın da herhalde çok daha büyük bir e şey olabilir Hillary Clinton'a göre. Yani bahamsız, daha sahiciydi. Daha, daha sadece evet. Gerçekten sadece olabilirdi bilmiyorum ama. <gülüyor> evet. Yani dolayısıyla yepyeni bir e, muhafazakar sınıfın oluştuğunu da söyleyebiliriz Trump'la beraber. Ondan da bahsediyordu. E, bir şekilde de Amerika'nın İş Konseyi Başkanı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'a benziyordu Trump'ı da Ezber bozdu 2002'de o da diye Bu da Hani belki 3-5 program konusunu Ayrı ayrı inceleyebiliriz ama Hani oradaki e, şey de enteresandı e, Trump Tam da bu e, aslında e, işte politically correctliğin Şeyini oynadı e, Olmuyorum Politikle, hani Doğrucu değilim Hadi bakalım ne yapıyorsunuz ee, ...küçümsemmi ve karikatürizi edilmeyi neredeyse benimsedi. Yani medya üzerine gittikçe aslında... Yani ...Hollywood starları çıkıp onu aşağıladıkça bence oy topladı. Yani çok enteresan bir şey oldu burada. Medya zaten başlı başına bu e, sınıfla ilgili bir çatışma içinde... ...yani medya zaten onları aşağılayan ve küçümseyen olduğu için... Yani ...medya ile aslında bu sınıfların arası tamamen koptu Trump'la beraber. Ee, yani bunu havadalığın sembolü, bir kültürel savaşın sembolü olarak e, bu şeyi kırdığı için bambaşka bir şey yarattı. Şimdi biraz e, bu e, kozmopolitlik meselesinden de e, devam etmek istiyorum. Şimdi bu e, kaybedilen e, e, işlerin yani mesela siz... E, ne bileyim? E, Chicago'da yaşıyorsunuz. Üretim alanları kapanıyor ama Chicago şehri aslında şehir e, yani e, kentsel bir sürü imkan bu kaybedilmiş işlere e, işlerin yerine başka imkanlar sağlıyor. Şehirler büyük şehirler metropoller bunu sağlıyor. Ama küçük şehirler bunu asla sağlayamıyor. Yani mesela Detroit'ten bahsedelim. E, bir e, yani ...bir sektör tamamen oradan çıktığı zaman orada başka alternatif iş imkanı kalmıyor. Şimdi başka küçük bir imkanı olanlar zaten orayı terk etmeye başlıyorlar. Terk etmeye başlayınca buradaki bir emlak fiyatları düşmeye başlıyor. Yine gidebilen yine gidiyor ama satamayan orada da tamamen saplanıp kalıyor. Yani hani hiçbir yere gidesi yok, gidebilme imkanı yok. E, halbuki şehirde ne var? Hani bir yerde eğer barınamazsanız daha ucuz başka bir yere kaçma şansınız var. Hemen hani hızlı hareket etme e, şeyi sağlıyor metropoller, büyük metropoller. Ama küçük şehirlerde bunu yapma ihtimali bile yok. Dolayısıyla hani gitki de bu şehirler ölü şehirler haline gelmeye başlıyor. E, şimdi ne öyle böyle ekonominin e, hani açtığı bu e, kültür endüstrisi denilen şey de bu küçük şehirlere gitmiyor. ...yine hani kafelerini, barlarını... ...işte tiyatrolarını... ...sergi salonlarını büyük şehirlerde açıyor. Yani küçük şehirlerde ne kalıyor? Programın başında bahsettiğimiz... ...country müzik... Ee, ...kilise... ...başka yerlerde de belki... ...belki mesela Paris'ten bahsedersek... ...Paris e, getolarından bahsedersek... ...Paris suburblerinden... ...bahsedersek camiler kalıyor. Yani burada... E, ...hakikaten... E, ...bu yani... Kozmopolit yaşamın artık olma ihtimali orada kalmıyor. Hani bütün temeli oradan çıkmış oluyor. Daha da içine kapanıyor dolayısıyla oradaki e, nüfus. Şimdi e, sol burada e, sol söylemler e, tamamen aslında kozmopolit ve ilerici gördüğü şehir e, üzerinden çözümler üretiyor. Buralardan çözümler. ...hareket ediyor, ilerici olmak adına... ...ancak bu kendi içine kapanmış olan işçi sınıfını tamamen kaybediyor. Yani solla bütün e, şey, e, ilişkisini kesiyor. Bu sadece işte Amerika'da değil e, diyorlar... ...Brexit'in sebebi de bununla bağlantılı. Yani Avrupa Birliği'nin hak temelli o politik olarak doğruculuğu da... Hiçbir şey, bir şekilde bu insanlar artık dokunmamaya başlıyor. Yani yıllarca İngiliz işçi sınıfına oy vermiş olan insanlar çıkmak istiyorlar Avrupa Birliği'nden. Çünkü onlara artık hizmet etmiyor. Onların hiçbir şeyi yok. Bununla bir ilişkisi yok. Belki Brexit'i de ayrı bir şekilde inceleriz. Çünkü burada ee, çok ilginç. Bu anlamda ilerici gündem, kozmopolitizm, ilerici gündem işçi sınıfının gündemi olmaktan... ...çıkmış durumda... ...yani bu çok üzücü... ve ...hani işçi sınıfının nereye kaydığını da... ...görebiliyoruz... Ee, ...burada solun... ...yani solun hakikaten... E, ...çok acayip bir işlevi olabilecekken... E, ...çok kritik bir noktada olabilecekken... ...o işlevde... ...olmadığını... Göre ...görüyoruz ve hani bu biraz üzücü geliyor bana açıkçası...
0: ...ama sınıf meselesi her zaman... ...komplike bir şeydir... Bunu Marx zaten başta kendisi söylemiş. Değil mi? Yani bu, bu kadar kolay olsaydı doğrudan doğruya e, çıkarlar, ekonomi falan diye algılansaydı sadece. Bu arkasındaki sosyolojiyi Marx de görmeseydi herhalde o kadar incelikli analizler yapmazdı. Evet. Ee,
2: sınıf, e, burada solun e, bir sınıf temsili ...kalmadığını aslında bir kültürel temsile döndüğünü... ...kültürel savaşlarda kült yani e, bir şeye yansıtmaya başladığını görüyoruz. Bu enteresan aslında yani... ...solu da tanımlamak açısından, sola da tekrar bakmak açısından önemli. İşçi sınıf ile ilişkisi kalmadı ama e, ilerici gündemin bir parçası. Yani burada o zaman kültürel başka bir yerde sol de, de var oluyor. Orta sınıf da daha yakın duruyor.
0: Aslında ulus devletler bu o şeyi yarattı ilk başta belki de. Yani sanayileşme ile birlikte 19. yıldan itibaren değil mi? Ee, bir bütünlük iddiasıyla karşı karşıya geldi topluluklar. Yani işte milletler olarak. Oysa ki kendi içlerindeki bu asimetriyi, bu çelişkileri, sınıf çelişkilerini karşıtlıklar üzerinden dönüştürdüler. Yani semptomatik olarak sınıf mücadelesi bir kültürel mücadele şeklinde algılandı. Ve çok şiddet yaşandı bu. Bu yüzden de yani İkinci Dünya Savaşı öncesi koşullara çok benziyor sanki bu anlattıklarım değil mi?
2: Çok üzücü ama evet yani insan aklından çıkmıyor o benzetme. Yani hakikaten hani Almanya'daki insanların ne hissettiği ne yaşadığı hani nasıl orada var olan muazzam ilerici bir kültür şey 30'larda 40'larda hani Frankfurt School'un olması, hani müthiş bir e, sanatsal e, avantgard akımların çıkması. Hani bu, bir, anda, bir anda bu bu akımlarla hı. hani e, işçi sınıfının bütün ilişkisinin kopuyor olması. Evet. Ve bu ve gelen mahşet.
0: Yani böyle sanki dünya bir şiddetli şeye dalgasına girmiş gibi. Ee, böyle karşılıklar üzerinden sorunlarını çözmeye başlayan. Çünkü liderler çözüm süreci işte barış falan derken şimdi şiddet şiddet şiddet demeye başladılar. Yani her tarafta böyle bir şey var. Yani bunu söylemedikleri zaman e, kendi şeylerini koruyamıyorlar. E, tavanla ilişkilerini koruyamıyorlar.
2: Yani biraz... Belki abartmış olabilirim hani abartıyor olabilirim ama orta sınıfta da acayip bir şiddet vardı aslında. Ben mesela hani çok hani ilerici gözüken hani aslında çok şey gözüken ben bunu hani Türkiye'de bir yani, şey yani özellikle siteleşmede çok net gördüm. Yani nasıl dışlayıcı olduğunu nasıl bir hani aşağılayıcı olduğunu sitenin dışında Kalmak zorunda kalan asla içeri giremeyecek olan insanlara yarat yarattığı şiddetin boyutunu yani hiç konuşulmadı doğru düzgün aslında. Hani bu da hani çok önemliydi yani hani bu dışlama mekanizmaları. Yani bu sadece mekansal ve görünür olandı. Hani bu hem şekillerde de bu şiddet vardı aslında. Neoliberal sistemin içinde bu şiddet başka şekillerde vardı. Şimdi daha vahşi şekillerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor maalesef.
0: Bir tür kapalı şey alanı. Yani dünyayı kendisinden ibaret zanneden bir şeye dönüşüyor. bencilik ortamı gibi. Hepimizin içine doğduğu ortam aslında böyle bir şey.
2: Evet. Bu bahsettiğim kitaptan kitapta enteresan bir şey vardı. Foo Fighters diye LGBT gay bir müzik topluluğu bu Redneck diye adlandırdığımız taşralı bu işçi sınıfını e, ve country müziği e, alaya alan bir e, video, bir müzik parçası ve bir video klip e, çekmişler. E, bunun adı da Keep It Clean. E, bu video klibi de e, yani ilgilenenler e, seyredebilirler. Enteresan. Bir yandan e, bu e, homofobik, e, gay karşıtı olan gruplar ellerinde dövizlerle işte kentimizi e, şeylerden temizleyeceğiz. Gaylerden temizleyeceğiz. Burada gaylere yer yok diye pankartlar açmışlar. Diğer yandan e, bu Foo Fighters kendilerini işte redneck e, haline sokmuşlar. Ve bir e, e, arabanın üzerinde tam onlara karşı bir şekilde bu country müziği parçasını <gülüyor> söylüyorlar. Şimdi bunu dinliyoruz. Foo Fighters'tan Keep It Clean.
1: Said, keep it clean. Keep it clean.
0: My mama said, keep it clean. Driving all night, got a hankering
1: for something. Think I'm in the mood for some hot man muffins. Mm, Sound so fine, yes indeed it clean, my daddy said. Keep it clean. Keep it clean, my daddy said. Keep it clean. Be looking for.
0: A little bear hug. In. Lucky, just a little bear hugging, know what I mean? Keep it clean. Rubbing and loving and scrubbing and trucking. Maybe if we're lucky, just a little bear hugging. Know what I mean? Keep it clean.
2: Evet Foo Fighters'dan dinledik. Keep It Clean. Burada bu parça aslında bir kültürel savaşın tam hani sembolüydü bu parça. Foo Fighters bir gay müzik grubu. Redneck diye tanımladığı taşralı işte country müzik dinleyen grubu aslında alaya aldığı, parodileştirdiği bir parça yapmıştı. Şimdi bu country müzik e, tam bu hani bahset programın e, ilk bölümünde bahsettiğimiz e, durumun e, hani sembolü gibi. Bir üniversite öğrencisine sorduğunuz zaman ne müzik dinliyorsun diye şey diyor. Anything but country.
1: <gülüyor> yani
2: country dışında her şey dinlerim. E, ve country dinleyen bu e, beyaz e, a, işçi sınıfı da e, tamamen e, country. E, dinleyen e, üniversite mezunu olmayan kesim. Yani böyle bir üniversiteli üniversiteli olmayan ayrımı da var. Bu kesimde. Hı hı. E, bu yani country barları işte bu işte e, olan e, şehirlerin belki de tutundukları en önemli yerler. Yani bir kilise, bir aile, bir bu müzik e, bunlar e, tam anlamıyla e, bir de işleri aslında, kaybetmiş oldukları işleri. Şimdi bunlara e, Trump ne vaat ediyor diye böyle bir yere sormuştuk. E, bunlara Trump aslında e, kaybetmiş oldukları Amerikan rüyasını tekrardan vaat ediyor. E, kendilerinin yaratmış olduğunu düşündükleri o üreten, üretime dayalı Amerikan rüyasını siz tekrar çalışarak e, yapabilirsiniz Vadi veriyor ne yapıyor mesela Apple'a Apple çatıyor iPhone'u artık Çin'de ürettirirsen bak seni kapatırım diyor
0: faizleri düşür demesi gibi <gülüyor>
2: Çin'e kafa <gülüyor> tutuyor yani böyle hani sürekli naftayı acayip bir şekilde eleştiriyor yani bütün neoliberal, ekonominin aslında şu anda böyle kilit noktalarına saldırıyor ve buradan acayip oy topluyor yapabilecek mi? Mümkün mü? <gülüyor> yani biraz e, hani tam da burada aslında iş daha da şiddetlenecek i̇şte, gibi geliyor. Mitolojik bir şey ama bu çok tamamen mitolojik. Yani
0: bir şey. olan biten ne gerçekleşen şey başka.
2: E, Wall Street'e <gülüyor> Wall Street'e mesela yükleniyor çünkü yani ne oldu hani e, endüstriyel ekonomiden neoliberal ekonomiye geçince Wall Street e, palazlandı tamamen finans sistemi üretim sisteminin önüne geçti ve hani ...şu anda mesela bu grup, Rednecks denilen grup... ...nefret ediyorlar Wall Street'den. <gülüyor> hani böyle bir düşmanlık var ama... ...yani Trump Wall Street'in parçası zaten.
0: <gülüyor> evet ya çok tuhaf değil mi? Biz de 14 senedir şehirlerimizi... ...kendi kültürümüze göre biçimlendiriyoruz... ...ama bir türlü olmuyor. Nasıl oluyorsa tam tersine gidiyor.
1: Evet nedense.
0: Evet tuhaf.
2: Burada <gülüyor> sanki iki Amerika e, varmış gibi. E, bir yandan işte... E, ...statüsünü kaybetmiş... E, ...güruhlar. Diğer yanda... ...biraz Obama'nın e, temsil etti ...bence Clinton bile değil yani Hillary değil ama... ...Obama'nın temsil ettiği işte... ...siyahi başkan seçen... E, e, ...ilerici New York değerlerini... ...bütün dünyaya yayan... E, ...o ihtişamlı Amerika... ...yani iki Amerikanın kültürel savaşından... ...bahsediyoruz aslında Trump... ...bunu çok görünür kıldı. Bu programda da biraz bunu açmış olduk.
1: Peki yani bu... ...anlattığı... Ee, Öykü tabi çok ilginç ee, Aysim'in üzerinde biraz belki düşünmemiz yani yorumlamamız lazım. Ben yani kendi de, namusa...
0: Türklerin Avrupa Birliği'ndeki hikayesine benziyor. <gülüyor> Sabah ben... Cengiz aktarı dinleyince evet. hani Türklere kuca kucak açan Yeşiller, Sosyalistler <gülüyor> falan nasıl algılanıyor Avrupa Birliği'nde?
1: Evet yani şimdi burada tabi belki e, bu mesele de şuna bakmak lazım. Bir, birkaç noktaya değineyim. Neden siyaseten... E, yerleşik siyaset bu süreçleri ıskaladı. Bir kere o, o mesele var. Niye? Yani bu sonuçlar hem e, demokratlar olduğu kadar e, yerleşik cumhuriyetçiler açısından da bir şey e, bir, bir facia büyük bir yenilgi bir, e, bir e, hezimet diyebiliriz. Çünkü e, ortaya çıktı ki şey e, yani Amerika'daki yerleşik düzen diyebileceğim işte established, established. söylem e, hem kurumlarıyla hem söylemiyle artık bu süreci tutamaz hale geldi. Yani bu süreci kapsayamıyor. Yani bu kapsayamadıkları da dışarıda kalıyor. Şimdi belki burada iki noktaya e, değinmek lazım. Bir tanesi eskiden nasıl tutuyordu? <gülüyor> eskiden nasıl tutuyordu? şimdi bir kere 45'ten sonra kurulan daha önce yani New Deal ile başlayıp ama 45-45'ten sonra iyice yerleşik hale getirip de bir Amerikan rüyası haline getirilen düzende Ben tam başarıya ulaşmasa da bir kapsamlılık görüyorum yani kapsayıcılık görüyorum yani siyasi siyasi model Keynesiyen model işte ne var burada? Bir yani bir üç sac oturuyor. Devlet, işveren sınıfı ve sendikalar arasındaki bir zımni ittifaka dayanıyor. Yani bu durumda bir barış var. İş barışı var. Bu iş barışında şeye deniyor ki işçi sınıfına siz uyumlu olursanız <gülüyor> ve de e, bu toplu sözleşmelerin size getirdiği e, şeylerle yetirirseniz, e, ücret artışları yetir getirirseniz, biz e, size her toplu sözleşmede diğer sözleşmede olduğundan yüzde beş, yüzde yedi pozitif e, gelir artışı vereceğiz. <gülüyor> Şimdi devletin bu işle çıkarı ne? İşler iyi gittiği zaman devletin tabi acayip e, vergi gelirleri artıyor. İşler iyi gittiği zaman e, devlet ekonomiyi iyi kapsadığı zaman iyi yönettiği zaman da şeyler patron sınıfı işverenler e, yatırımları karşısında iyi getiriler elde ediyorlar. Yani bu aslında e, üç taraflı bir kazan kazan kazan oyunu böyle bir oyun. Tabi bu oyunun sürebilmesi için de Amerikan hegemonyasının dünyada sürmesi gerekiyor. 1958-59 sonunda Eisenhower'ın şeyden ayrıldığı dönemde işte Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan ayrıldığı dönemde de işte bir endüstriyel ve askeri komplekse dikkat çekiyor. Diyor ki bu şimdi burada bir refah içinde yaşıyoruz ama bu refahımız... Ende yani de ekonomimiz giderek askerileşiyor. Yani endüstri askerileşiyor. Askerileşen bir endüstride Amerika'da işte dış politikada egemenlik e, konusunda, e, özgürlük konusunda bağlayıcı oluyor. Bu, bu konuda bir seçmenlere dikkatini çekiyor. Bakın giderek daha askeri bir ekonomi kuruyoruz diyor. Şeyin öyküsünü biliyoruz. Öykünün sonu 63 yılında. İşte e, Küba meselesi, sonra Vietnam Savaşı'nın e, önem kazanması ve sonunda dünyanın geldiği noktayı da söylemeye gerek yok. Sonunda bu sistem çöktüğü zaman da yerine, ye, yerine gelen e, yeni yöntem biraz <gülüyor> şey gemizini yürüten e, kaptan modeli. Yani bu noktada artık o eski e, toplumsal kapsayıcı iktisat politikasından, kopuluyor ve e, artık şehir olmaktan çıkıyor. Şehirler de ikiye ayrılıyorlar. Bir tanesi bu küresel ekonomiye uyan uyan şeylere küresel şehir. Eee uymayanlara da işte ger geri kalan. Yani geri kalan. Rastle. Şimdi burada e, bütün e, şey siyasi söylem bu <gülüyor> kazananlar üzerinden okunuyor. Yani şehirler nasıl devletin sınırlarını aşarak kendi aralarında ittifaklar kuruyorlar ve nasıl böyle bir şey yeni ekonomini motoru hale getiriyorlar. Bunun meselenin hikayesi biliyoruz. Ama burada bir de hakkında konuşulmayanlar var. Hakkında hiçbir zaman konuşulmayanlar da bu eski sanayi bölgelerinde demin Aysel'in güzel söylediği çakılı olanlar, bir yere gidemeyenler. Ee, ve de alternatifi olmayanlar ve o, damla, o adamlar hakkında da hiçbir söz söylenmiyor. Şimdi burada siyaseten baktığımızda, ikinci noktaya baktığımızda ee, siyasetçiler açısından da şöyle bir şey var. Bunu, bu bölgeler daha çok işte Amerikan'ın taşrasında. Bunların iki türüsü var. Bir kırsal taşra var. Bir de sanayi ee, yani şey e ekonomileri farklılaşmamış taşralar var. Bu, bu bölgelerde de işte e, muhafazakar e, partiler kırsal taşraya e, gözlerini e, şey yaparken e, dikerken işte e, demokratlarda sosyal politikalar uyanlarda eski sanayi bölgelerine bakıyorlar. Şimdi burada bir oyun vardır siyaset biriminde. Buna iki, e, plajda dondurma satan iki dondurmacı modeli derler. Bir plaj düşünelim. iki tane dondurmacı var. İki tane dondurmacı da Kendilerini nereye koyarsak koyun kendileriyle plajın sonu arasındaki müşterilere onların elleri mecbur zaten bize gelecekler diye bakarlar. Yani kendi sağındaki ve kendi sollarındakilere. Yani sosyal demokratlar kendilerinin solundaki müşterilere bu dışlanmışlara bunlar tıpış tıpış gelecekler bize oylarını verecekler. Onun için kavga bu iki ortadaki müşterileri kapmak için olur ve o zaman da bu kavga genellikle ortaya doğru kaymak şeklinde olur. Ortaya doğru kaldığı zaman da siyasi partilerin kendi aralarındaki görüş farkları birbirinden belirsizleşirken ortada aslında aynı şeyi başka biçimlerde söyleyen iki tane <gülüyor> partiden başka bir şey yok. Buna da şey siyaset bilim literatüründe. Catch all seçimci catch all partiler deniyor yani seçim kazanmaya yönelik partiler bizim birazcık Türkiye'deki ideolojilerin sonunu temsil eden ve de hani hep bir hangi eğilimden olursan ol önemli olan icraattır başarıdır filan gibi şey. Şimdi bu modelin çalışabilmesi için bizim dondurmacıların sağındaki ve solundaki şeylerin aynı biçimde davranmaya devam etmeleri lazım. Davranmadıkları zaman da model çöküyor. Davranmadıkları zaman o zaman sistem büyük bir hezimete uğramış oluyor. Çünkü şeydeki, sağdaki ve soldaki seçmenler tam onların bekledikleri gibi davranmıyor. Belki bu durumda sağdaki ve soldaki seçmenlerin hepsi beraber işte Trump gibi bir yeni modele oy vermiş oluyorlar. Trump da belki herhalde Amerika'da en heterojen bir grup tarafından... ...desteklenen bir şey... ...sadece... E, ...orta sınıf beyazlar değil... ...bunun içerisinde Midwest'teki muhafazakarlar da var... ...belki o şeydeki... ...yani farkı yapan... ...Midwest yani eski sanayi bölgelerindeki... ...işçiler olsa da... ...yani o e, seçmen kütlesinin içerisinde... ...çok e, farklılaşmış bir... E, ...işte bizim itilmişler... ...katılmışlar... Bu, bu, bu ...kakılmışlar... ...bu sisteme katılamayanlar... ...meselesi var... Bu da birazcık ben bunu şey gibi görüyorum. Yani e, bu modelin, yeni modelin, neoliberal modelin, e, keynesçi ekonominin, kalkınmacı modelin öngördüğü kadar bile sosyal bir boyutun olmamasıyla. Yani tamamen kazananlara, <gülüyor> kazananlara odak olması, kaybedenlere de e, onlar da başlarının çaresine baksınlar. Onların sorunları da çok alışık olduğumuz gibi... Yitirenin yani mazlumun suçlanmasıyla ilgili onlar da tembellik yapmasalardı. Onlar da duruma uyum yapmayı becerebilsinlerdi T türündeki. Hani İngilizce'de blame the victim vardır ya yani bu işten mazlum olanın şey olması. Ama gördük gibi şu anda hem Brexit olayında hem de burada e, bu dışarıda kalanların sayıları bazen um umulmadık büyük boyutlara şey yapıyor ve o da bizi <gülüyor> e, bu tür beklenmedik olanlara şey yapıyor. Şimdi, e, şimdi iki problemle karşı karşıyayız. Bu bu sistem nasıl kapsayıcı bir hale getirilebilir, getirilebilir mi? Getirilemezse bunun sosyal sonuçları ne olabilir? E, üçüncüsü de belki de eskiden o kapsayıcı gibi gözüken sistemin e, sahte bir kapsayıcılığa sahip olduğunu da görüyoruz. Yani ben burada bir modernitenin kapsayıcılık bakımından güzellemesini yapmış durumda da değilim ama orada, orada belki o güzelleme öyle bir kapsayıcılık sahteydi ama birkaç on yıl idare etti. Ama şu anda artık o kimseyi kimse artık o tür bir kapsayıcılıkla şey olmuyor idare edemiyor böyle bir modelimiz var. Benim e, bu şeyle ilgili yaptığım kısa yorum. Bundan ibaret. Şimdi e, bizim programımızda bir de şey buluyordu. Bugün küçük bir e, şeyimiz var. Bir 5-10 on dakikada ondan bahsedebiliriz. Tarihsel bir şeyde. Bu e, tarihten yaprak giyebileceğimiz bir şeyde. E, Metropolitik kazı bölümüne geçiyoruz.
0: Metropolitik
1: Kazı Merhaba, Metropolitik Kazı bölümünde bugün size e, Karaköy Köprüsü'nün inşaatından bahsedeceğim. Bu arada biliyorsunuz köprüler meselesi Tünellerle beraber yeniden, yeniden gündemimizde. Hangi ee, Galata Köprüsü'nde? Bu bugün görmediğimiz, bugün <gülüyor> e, Sütlüce <gülüyor> civarlarında küçük parçalarının hala e, kopuk kopuk yüzdüğünü gördüğümüz bazı amaçlarla, yani fuar amacıyla falan kullanılan o eski Alman Köprüsü İstanbul'da. Man, man, şirket. man şirketinin yaptığı maşinen e, onun bir şey var, Mâşinen Fabrik Oksburk. ...denen bir şir fabrikasının ürettiği bu köprünün öyküsünü anlatacağım. Bu köprü nasıl yapılmış, ne yapılmış onunla ilgili olarak... ...İstanbul'da bu köprü aslında kendinden evvel kurulmuş üçüncü köprü. Ondan evvel iki tane köprü varmış. Belki dördüncü demek daha doğrusu. Dördüncüsü ilk olarak şeyde kurulmuş. Unkapanı tarafında kurulmuş. Fakat e, 1850'lerden sonra giderek bu ile e, Eminönü arasında bir köprü kurma ihtiyacı ortaya çıkmış. Şimdi bir kere e, bu, burada bu köprü ihtiyacı nereden çıktı diye bakmak e, çok önemli. E, şehir 19. yüzyılda e, üç kat nüfusu artıyor ve bu nüfus artışıyla beraber de nüfus artışının büyük bir kısmı da Beyoğlu yakasında oluyor. Beyoğlu yakasında olduğu zaman da kentin dış ilişkileri çok gelişiyor. İstanbul bir ithalat merkezi haline geliyor ve nüfus bu nüfus artışının büyük bir kısmı da Beyoğlu yakasında oluyor. Beyoğlu yakasında olduğu zaman da şehrin merkezi giderek şeye doğru Beyoğlu yakasına doğru kayıyor nüfus artıyor. İlk orada ...şey yapılan... E, ...hissedilen şey... ...oradaki nüfus artışı... E, ...bir sıkışma duygusu... ...çünkü Beyoğlu yakasının... ...18-19'un başında... ...etrafında surlar var... ...surlar şehri sıkıştı ...ilk yaptıkları şey surları yıkıyorlar... ...ondan sonra... E, ...kenti Beyoğlu yakasına doğru... E, ...geliştirmek istiyorlar... ...bir büyük problem karşılığına çıkıyor... ...meyil... ...meyili aşmak için tüneli yapıyorlar... 1870 tüneli yaptıktan sonra biraz rahatlama oluyor ve fakat Beyoğlu yakasında nüfus arttıkça bu sefer Eminönü ile Eskişehir ile Yenişehir arasında bir köprü ihtiyacı doğuyor ve bunu farklı biçimlerde yapıyorlar. 1907 yılında burada bir köprü yeni baştan yapmak ihtiyacı doğuyor. Eski köprüler tahtadan, araba geçişine çok elverişli şeyler değil ee, ve yani artık yeni şehir formuna ve Beyoğlu yakasına taşınmış sarayın <gülüyor> gerektirdiği iki yaka arasındaki bağlantıya elverişli bir köprü ihtiyacı duyuyor. Bu köprüyü nasıl yapacağız konusunda Almanlarla görüşmeler yapılıyor ve bu Alman fabrikasıyla bir köprünün ee, köprünün neye benzeyeceği konusunda bir e, mukavele yapılıyor bir anlaşma yapılıyor bu anlaşma e, bugünkü yap işlet devlet anlaşmalarından tamamen farklı bir anlaşma burada köprünün neye benzeyeceği ne yapılacağı e, içerisinde e, nasıl olacağı tamamen e, işin sahibi Osmanlı hükümeti oluyor Ve Osmanlı hükümeti adına da bu köprüyü imzalayan şey oluyor Bahriye Nazır tarafından imzalanıyor. En büyük korkuları da bu yapılacak köprünün daha sonra kentteki ulaşım sistemi üzerine bir problem yaratması. Yani getirdikleri çözümün şehrin trafiğini sıkıştırmaması nedeniyle şehrin en geniş burvarından daha geniş bir köprü tasarlıyorlar. Yapıldığı zaman İstanbul'da 25 metre genişliğinde hiçbir cadde yok. 25 metre genişliğindeki caddeyi köprü üzerinde tasarlıyorlar. Sokak yani üzerinde trafiğin geçeceği kısım 15 metre ve yayalar için her iki taraftan da 5,5 metrelik yürüyüş yerleri tasarlanıyor. Bunun bütün tasarımı köprünün bütün tasarımı en ince detayına kadar Alman şirketine belirleniyor. Ve Alman şirketinden de bunu çok santim, e, metresine 500 kilo e, yük taşıyabilecek yumuşak çelik dedikleri yani esnek fleksibel e, çelikten e, i̇mal edilmesi İki de en az 3 kat boyanması bu Son 3 kat boyanın 2 katın İstanbul'da Vurulması gibi Son derece sıkı şeylerle e, Koşullarla bu e, Alman şirketine e, ısmarlanıyor. Alman şirketi de bunu Parça parça yapıp Trenlerle, vapurlarla İstanbul'a getirip Bunları burada İstanbul'da Birbirine bağlayıp şey yapıyor İlk, ilk e, izlenim çok korkuyorlar bu köprünün e, dubalarından. O güne kadar hiç görmedikleri büyükler büyüklükteki dubalar ve e, korktukları şey bunlar patlarsa, delinirse bu köprü batar diyorlar. Halbuki bu dubalar da parça parça yapılmış, içine su geçirmez vaziyette. Çok emniyetli e, dubalar. Sonunda bu inşaat içerisinde bir ek bir köprü maliyetinin yüzde yirmisi kadar bir ek bir Proje yapılıyor diyorlar ki bu köprün üzerinden bir de tramvay geçirmesi istiyoruz. Tramvay geçmesi için de köprü maliyetini yüzde kırk daha fazla arttırıyorlar. Ve böyle bir köprü, köprü de ısmarlandıktan iki e, sene sonra imalatine başladıktan sonra bir yıl sonra harpten önce e, İstanbul'a e, getiriliyor ve böyle geldiği zaman üzerinde vapurların yanaşabileceği, yayaların e, rahatça yürüyebileceği, tramvayların geçebildiği ve kentin belki de kamusal alanı olarak en e, önemli bir parçası en oluyor.
0: değerli e, kamu alanıdır köprü. Evet. evet. Yani içeri içeri. Tira getirir aslında. Evet,
1: i̇çerisinde insanların üzerine vapurların yanaştığı insanların şehri gördüğü muazzam bir eser elde ediyor. Şimdi buradaki yaklaşımı ben bize niye anlattım? E, bugünkü köprülerimizde biz bu duyarlıklara acaba ...sahip miyiz, Bugün köprüler hakkında... ...bu kadar e, paylaşıyor muyuz... ...bunları üzerinde düşünelim... ...diye konuştuk. Tekrarlayalım Tarık. o zaman hocam. Konuşmaya
0: devam edelim... Köprüleri. ...köprüleri.
2: Programın sonuna geldik. Bir yandan Amerikan seçimlerini konuştuk... ...bir yandan da İstanbul'un bir kamusal... olarak köprüyü konuştuk. Destekleyicimiz Füsun Kö Köksal'a... ...çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Kolay kolay Lütfen yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı gerçekleşiyor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.